0: Bonjour tout le monde. C'est le printemps, les personnes, les gens, les gars ont commencé à sortir. Et là, c'est la, la fièvre du printemps, Vanessa. Est-ce que tu sens la fièvre du printemps monter en toi? Euh,
1: Peut-être pas autant que j'aimerais, Geneviève. Je te dirais que dans le centre-ville, ça sent le printemps parce que c'est tellement slotchueux, ça a disparu très rapidement la neige. Mais près de chez moi, où est-ce que c'est encore euh, très résidentiel, c'est blanc, il y a un tapis blanc au sol. Donc, non, mais attends là. C'est un peu décourageant non, non. quand même. Il a là. fait
0: soleil, il a fait beau, il annonce beau en fin de semaine. Et là, il y a Julie Dupage qui parlait. Euh, dans, sur son compte Instagram. Qui est cette personne? C'est une actrice, Vanessa. C'est une actrice québécoise très connue, d'accord? Je de voir la googler, donc, je suis go désolée. Google, c'est parce que était trop Julie jeune. Gou? Julie Dupage. Julie <rire> elle, elle a fait un, un, un post sur son site euh, web. Euh, c'est une espèce de lettre à un espèce de petit con qui l'a dépassé euh, sur la 15. Et elle parle justement euh, des gars qui deviennent un peu fous au printemps, qui vont vite en auto. Tu sais, on, y en, les policiers ils sortent au printemps pour donner des tickets de vitesse. Oui, parce que on le voit, là. <rire> je l'ai vu cette semaine sur les routes. Quand je me promenais, quand il y a fait soleil, les gens allaient vite, les gens contrevenaient aux lois de la route, et les gens, ils deviennent un peu crickery, oh, Ils sont ouais, complètement. Puis ouais. là, tu vois, il y avait des gens en short, même s'ils faisaient moins il y a d'eux. Il toujours
1: des gens en short qui ça, font du jogging, ça, ben, ah, ben, ben, non, le jogging, je non. peux comprendre. Ben, même là, Geneviève, en running shoe dans la neige, Mais là, c'est short.
0: T'es en short avec ton, ta coquille Patagonia, <rire> ça, 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 fonctionne pas. Et là, vous allez me dire, elle nous parle encore de météo. Décidément, elle est vraiment obsédée. Oui, je suis obsédée de Puis météo. Comme toute femme du Saguenay qui se respecte, ok? Et euh, tout ça m'amène, je suis tellement contente parce que c'est juste une introduction pour te parler de la chose dont ça me tentait le plus de te parler cette semaine. Il y a des études, Vanessa, des études. Une, notamment deux études qui ont été menées par une, euh, une université australienne et allemande puis qui ont été publiées euh, dans la Royal Society euh, Journal. Et là, tiens-toi bien Vanessa, euh, c'est une étude qui touche les primates. Où je m'en vais avec ça? Ouais. Où je m'en vais avec ça? <rire> euh, paraîtrait, selon ces études-là, euh, que les singes qui ont des parties génitales plus petites que leurs congénères compensent en étant euh, flashy et agressifs. Des petits pénis? Drop the mic. Je,
1: je l'avais pas vu venir. Tu l'avais pas vu venir. Est-ce
0: que, est que vous pensez à ce que je pense? Hein? Qu quest Petits pénis! Hein? Faut, faut juste avoir sorti une fois dans un bar de Crescent pour le constater. Je pense que c'est la même chose chez les humains.
1: Durant la semaine de la F 1 c'est particulièrement évident, n'est-ce pas Qu'est-ce ben le... Qu'on dit, Geneviève. Hein? Ben le... la grosse Corvette accompagne quoi d'habitude Ben la petite kequette,
0: évidemment. Voilà. J'aurais envie de dire le gros pick-up, le gros bateau, euh, les vêtements, les grosses montres. Aussi. Les grosses oh, montres. Qu'est-ce
1: qui se passe avec les montres Les masculines? montres sont de plus en plus grosses. Les Pourquoi? gars, arrêtez ça. Je ne sais pas, c'est tellement laid. C'est vraiment bizarre. Vous n'utilisez pas ça pour regarder l'heure, c'est vraiment pour flasher.
0: Non, mais c'est pas une horloge, là, c'est une montre, je veux dire. <rire> J'ai vu euh, l'autre fois, c'est vraiment la mode. Les, les cadrans sont aussi gros que les mains. C'est vraiment pas beau, puis ça doit se pogner partout. C'est très bizarre. Je pense que ces personnes-là qui portent de très grosses montres ont des petites parties génitales. C'est ça. Ben... Tu sais qu'il y a des
1: montres qui se vendent plus cher que des autos, Geneviève, ça me jette à terre. Pourquoi? Ben, OK. Là, tu vas être. Là, là, là on va être encore. Que dans, tu vas faire mon éducation. Non,
0: on va être encore obligé de parler de ma télé-réalité australienne, Yummy oh Mommy. Ah,
1: mon Dieu. Ouais, on va être encore obligé de parler tu de renouvelé? ça. C'est renouvelé. Y a-tu une autre saison? Ben oui, il va, le... oh si il va y avoir d'autres
0: saisons. On espère qu'il va y avoir d'autres saisons parce que. Parce euh, qu y a, je va je t'ai parlé les yummy Babies. Mais je Oui, je t'ai parlé des, push, des fameux Pushing Presents. C'est-à-dire, c'est le cadeau que tu reçois pour avoir daigné accouché et donné un enfant un précieux héritier à ton mari. Pour avoir mis bas. Exactement. Donc, de Pushing Presents. Et dans la série, on voyait. Il y a une fille qui une Audi, mais il y en a aussi deux qui ont reçu des Rolex. <rire> Donc, la montre comme une espèce de représentation de ton statut social. J'ai jamais compris. Mais à quoi ça
1: sert? Ben quand, Sérieusement. Quand tu as un
0: téléphone pour te donner l'heure, pourquoi tu as une montre? Exactement. Mais il il, c'est une montre. Pourquoi pas une bague? Ouais. Tu sais? Il y en a une qui a reçu une bague. Oh. 99 000 Ça, c'est oui. Comment? 99 000 okay. 99 000 Ah oui. Mais je trouve que je vaux ça. Si jamais il y a quelqu'un qui a envie de me donner une bague, il faudrait qu'elle vaille au minimum 99
1: 000 Non, cette personne-là préfère investir dans les euh, REER. Mettre penses? son, mais, placer son
0: argent. Mais n'importe qui qui veut me donner une bague, je vais la prendre, hein. Tu vois, juste vous le dire. J'adore, <rire> j'adore tout ce qui brille. Comme les primates. Comme les primates, comme les Oui, exactement. donc c'est parfait. Exactement. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Quand vous allez vous faire regarder par une espèce d'épais ou quand vous allez vous faire dépasser par un abruti sur l'autoroute ou quand vous allez sentir que les gens virent un peu fou, pensez qu'ils ont des petites parties génitales, ces personnes-là.
1: Est-ce qu'on a le droit de faire du pénis-shaming? Bien sûr. On a tous les droits. C'est à nous le micro. Excellent! On peut faire ce qu'on veut. T'as bien raison. Ils ne sont
0: pas contents. Ils ont juste à nous écrire sur la page Facebook des effrontes. <rire> puis nous dire pourquoi ils ont pas des petits pénis. Donc voilà, c'est dit, on a réglé, on, a, on règle des affaires en bon. ce jeudi matin. Grâce aux études? ben non, <rire> toujours grâce aux études. Toujours. Oh, oui. euh, dans une note vraiment plus sérieuse, Vanessa, Julian Assange, cette saga. gars.
1: Hein? Je rien non, à dire sur son pénis, par non, contre. Il... J'en ai à dire sur son statut social actuel. Il s'est fait Ville. arrêter. Il s'est fait arrêter, effectivement. Il a perdu l'asile politique accordé par l'Équateur. Julian Assange, on se rappelle, qui a, qui a fondé cet organisme Wikileaks, n'est-ce pas, qui publiait des documents, euh, des photos qui donnaient accès, en fait, à des secrets d'État, euh, pas juste aux États-Unis. Donc, on sait que Julian Assange est lui-même australien. Et c'était des secrets d'État d'à peu près tous les grands... Toutes les grandes puissances en fait mondiale, donc beaucoup de Il a de foutu scandale... la merde. Il a foutu la merde. Donc un scandale assez comparable à celui d'Edward Snowden qui lui a révélé en fait les, les stratégies, les tactiques d'écoute de la CIA. Donc deux hommes pour lesquels la tête avait mi été mise à prix en fait par les autorités américaine. Oui, et dans surtout. le cas de Julian Assange en fait, c'est qu'on avait utilisé des vieilles accusations euh, d'agression sexuelle portées, donc des plaintes qui avaient été portées par deux Suédoises. Donc, c'était une tentative, en fait, on, on se servait de ces accusations-là pour tenter de l'extrader. Donc, tous les, pa les pays partenaires de la Suède et des États-Unis normalement étaient censés pouvoir extrader Julian Assange. L'Équateur a choisi de lui accorder l'asile, donc pendant plus de deux ans. En fait, Mais moi, on... je me demande tout le temps
0: pourquoi, quand j'entends des histoires comme ça, je me dis pourquoi certains pays décident d'accorder c'est tout le temps des, des pays un peu sous-développés. ou des, des pays voyous. C'est ce qu'on appelle
1: des pays euh, voyous. C'est quoi comme le plus le... politique derrière ça ben, c'est de de faire un pied de nez en fait aux grandes puissances occidentales donc c'est vraiment de posséder un morceau du terrain donc vous nous vous nous imposez des embargos ici et là vous nous imposez des sanctions vous faites de l'ingérence politique au sein de nos gouvernements et bien voici ce qu'on fait nous, on nous, on se de, exactement de notre côté c'est vraiment un jeu de diplomatie et de géopolitique en fait c'est quoi le sort qui attend Julian Assange là, ben, en penses? fait c'est que lui il habitait dans l'ambassade de l'Équateur vraiment rien de moins rien de moins depuis le 19 juin 2012 il, il, puis, jamais, jamais, il ne pouvait pas sortir le mois Vraiment ouais. Exactement. C'était comme en fait une zone neutre vraiment. Ouais. Et là, c'est ce comme se... habiter
0: dans la dans le de l'aéroport finalement. Ouais. Pour <rire> habiter dans dans le magasin où ils vendent toutes les choses hors
1: taxes. Dans une espèce de zone où il y a pas de loi internationale. Donc en fait, donc c'est ça. C'est vraiment des procédures judiciaires qui ont été intentées contre lui par le Royaume-Uni et les États-Unis. Et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a perdu son asile de l'Équateur, Geneviève Je donne ma langue au chat. Wikileaks a sorti des informations sur le président Mais de l'Équateur, Lénine Moreno, effectivement. Oh. Donc, même si lui était... En, euh, était. Euh, c'est comme le chien qui mord sa propre queue. Exactement. Même s'il était dans l'ambassade, son organisation existait encore parce que le but de, de Wikileaks, en fait, c'est ce, de se baser sur des lanceurs d'alerte. Donc, c'est comme un Wikipédia, en fait, des lanceurs d'alerte. Donc, tout le monde peut contribuer et les activités de Wikileaks se sont poursuivies malgré la détention Mais est est aussi de... est-ce que c'est aussi problématique
0: euh, Wikipédia? C'est-à-dire que si tout le monde peut lancer, c'est des alertes, c'est-à-dire qu'il peut avoir des choses qui sont carrément inventées ou des choses euh, qui
1: sont mises là, justement, à, à, à dessein un peu douteux, tu sais. Je peux évidemment pas me porter en grande défendresse là, de, de Wikileaks et ouais. passer par le processus. Je peux pas garantir que le processus de révision des, des trucs déposés est rigoureux. Par contre, je sais à voir comment les puissances occidentales en ce moment des sont agitées. Exactement. Il y a mis le doigt sur quelque chose, forcément. Donc, des scandales qui sont sortis grâce à lui. Et donc, <rire> Lenin Moreno... Euh, a, a décrété que les déclarations hostiles... Et menaçantes, Lénine, hein? il s'appelle Lénine, je Lénine Moreno, ce qui oh. veut littéralement dire le Lénine Brun. On n'aurait pas pu
0: inventer ça, là. Tu sais, dans le sens, la, des fois, la, la réalité dépasse la fiction. Mais on là. se rappelle
1: qu'en Amérique latine, il y a eu un gros mouvement associé au communisme, n'est-ce pas? C'était comme une façon de se, de se distancier du gouvernement américain, des politiques, en fait, impérialistes. Ben il vraiment distancé. <rire> Sa mère. Sa mère a oui, fait un bon choix distance, Et donc, euh, le, le président euh, de l'Équateur a déclaré les déclarations hostiles et menaçantes de son organisation alliée, Wikileaks, contre l'Équateur. Vraiment contre lui, mais c'est contre la nation, Geneviève. Et spécialement, la transgression des traités internationaux ont conduit la situation à un point où il n'était plus possible pour le gouvernement de l'Équateur d'offrir l'asile à M. Assange.
0: Et ça va où, Juliane? Je repose ma question. Il s'en va-t-il à Guantanamo?
1: Oh, Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop quest ce qui va se passer. C'est que... à suivre. Donc On sait d'abord que l'enquête pour viol pourrait être ouverte à la suite de ça, parce que c'est vraiment ce qu'on utilise là, comme levier pour mettre la main dessus, et ensuite il pourrait être, être traduit en justice pour autre, pour autre hein. chose. Exactement, donc on sait là que les États-Unis veulent mettre la main sur lui depuis tellement longtemps à cause de la publication, puis c'était en 2012 là, 250 000 notes diplomatiques et 470 000 rapports militaires secrets. J'ai Je... tellement
0: l'impression qu'il va servir d'exemple.
1: Écoute, mais avec qui il avait fait ça? Avec Chelsea Manning, donc ben oui. ce, ce soldat transgenre que l'on connaît, n'est-ce pas? qui a été emprisonné, qui a fait de la prison. Qui fait
0: l'objet d'un documentaire euh, sur Netflix, fort intéressant sur sa transition, euh, mais c'était oui. avant justement qu'il soit euh, dans l'eau chaude. En fait, le,
1: la, la question de l'identité de genre de Chelsea Manning, c'est un enjeu super important parce que ça ouvrait en fait les discussions sur le traitement de ces personnes-là dans le système judiciaire américain, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait d'une personne transgenre dans des pénitenciers hautement gardés, en fait? Il n'y a pas nécessairement... Ben c'est une zone... Très, très gris. Là. Oui, puis il euh, y a une question de droit également, mais quel droit qu'on accorde à un prisonnier. Donc, c'est vraiment euh, une question délicate et toute l'affaire Wikileaks, en fait, euh, a vraiment eu l'effet d'une révolution. Après ça, il y a eu plein d'affaires, il y a eu les Panama Papers, n'est-ce pas? Donc, ça a lancé un mouvement où est-ce qu'on on a commencé à enquêter sur les dirigeants, sur les hommes d'affaires, sur les entreprises et c'est un mouvement qui est nourri, encore une fois, par mais Monsieur, la... Madame, tout le monde. Oui, puis, qui entretient
0: aussi la, la méfiance qui est déjà quand même pas oui. mal déjà installée aller aux États-Unis et mondialement. On le sait, on parle souvent euh, de Facebook, de, de, du ramassage d'informations. Puis là, dans le cas de Gilles il y avait mis au jour quand même euh, des scandales d'écoute, d'observation. Les gouvernements ont carrément violé des lois euh, quant à la au droit à l'anonymat de ses citoyens, droit à la vie privée. Mm -hmm. euh, donc, mon petit homme dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler oh, de cette saga-là pour non. vrai.
1: Déjà, le ministre, en fait, c'est la, la police britannique qui a pu pénétrer dans l'ambassade la, de l'Équateur. Le ministre des Affaires étrangères britannique A déclaré que Julian Assange n'était pas un héros malgré la création de cette ben, plateforme-là. C'est ça aussi parce que, que. Personne n'est au-dessus de la loi. Et il dit mais... ça avant de remercier le président de l'Équateur pour sa collaboration. Je
0: comprends, mais en même temps. Euh je suis pas de celles qui pensent que Julian Assange est un héros non plus là. Je ben, veux dire, c'est un personnage
1: très controversé, très ambigu. Oh, Je veux oui. dire, il y a eu des documents. Il faut faire attention mmh. là.
0: Mais on va on va avoir l'occasion de s'en reparler de Julian Assange, Vanessa. Et là, euh, on a parlé beaucoup de pesticides à l'émission. Ça nous inquiète, puis ça inquiète pas juste nous. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, c'est au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Puis on sait que le gouvernement est en train de vouloir lancer des commissions d'enquête pour justement euh, s'interroger sur l'ajout de pesticides et, ben, et
1: c'est d'un lanceur d'alerte à un autre j'ai le goût de te dire je oui c'est ça
0: parce que évidemment euh, c'était Robert euh, mon
1: Dieu son nom m'échappe euh, en ce moment là mais c'est cet homme en fait qui travaillait pour le MAPA qui avait dénoncé des pratiques très fait
0: puis là en ce moment il est dans une espèce de combat euh, euh, judiciarisé pour retrouver son emploi parce que justement il avait il avait dit que le gouvernement agissait de façon très très douteuse avec la gestion des pesticides on avait parlé aussi plutôt à l'émission euh, des gens euh, qui faisaient de la représentation auprès des agriculteurs euh, pour les pesticides vraiment un conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'ils recevaient des cadeaux des compagnies, qu'ils recevaient aussi des bonus. Euh, C'était très, très problématique des Louis agronomes. Ouais, c'est Louis, Louis Robert.
1: Robert et on se rend compte en fait que l'industrie avait une place assez, assez imposante là, au sein des décisions gouvernementales. En oui, fait. et là,
0: alors qu'on sait tout ça, alors que ce sujet-là euh, fait les manchettes depuis longtemps, on apprend que Québec aurait tabletté des solutions pour réduire l'impact des pesticides, Vanessa.
1: Absolument, donc c'est une enquête, encore une fois, de Thomas Gerbet qui est vraiment...
0: Oui, <rire> gars qui, va, tu sais, qui, qui est sur le baie exactement donc Mais on, le remercie, a, on le remercie.
1: C'est lui qui a accompagné euh, Louis-Robert dans sa démarche et qui a fait un suivi là, quand on a su qu'il avait été renvoyé. Donc, on a appris, en fait, c'est ça que Québec a vraiment tabletté que tu le disais, une liste de solutions concrètes de rechange aux pesticides. Mais pourquoi? Qui sont destinées, évidemment, à réduire leur impact sur la santé et sur notre environnement. Euh, ça a été tabletté On parle là, de, de vraiment de beaucoup de solutions, au moins 11 projets novateurs qu'on aurait pu mener en fait, Au coût total de près de 5 millions de dollars, ce pas tant que ça. Ce pas énormément d'argent. Ben, sur n'est pas tant que ça On
0: connaît tous les impacts des pesticides sur la santé humaine et tous les coûts afférents aux problèmes que les humains peuvent développer à force d'ingérer trop de pesticides. On parle de
1: cancer. Ben oui, on parle notre de C'est dans l'air, oui. c'est dans l'eau, c'est partout. Ben, on ne se défait pas ça des ça pesticides. Ça va être rendu
0: dans notre ADN si ça continue. Littéralement,
1: effectivement. Donc voilà. En plus d'avoir des effets sur la biodiversité assez bien documentés. Donc, donc on
0: a tout à gagner et rien et pas grand-chose à perdre mmh. en essayant de trouver des solutions pour que que les pesticides soient euh, de réduire l'impact des pesticides ou de réduire leur utilisation carrément. Là.
1: Exactement et donc on avait encouragé le gouvernement du Québec là avec ces études là à avoir recours aux biopesticides, à changer les modes de culture aussi Geneviève, donc revoir vraiment l'agriculture telle qu'on la fait au Québec, utiliser de la machinerie mieux conçue également. Donc des gens des sec des contributeurs vraiment du secteur agricole qui ont été mobilisés là pour faire de la recherche là au nom du gouvernement du Québec et on on apprend, en fait, que tout ça a été tabletté. Pour quelle raison on ne le sait pas? Ce qu'on sait, c'est ça qu'on a. Pour app...
0: quelle raison, Vanessa? Honnêtement, on va, <rire> je veux pas faire ma, ma complotus à deux scènes, mais c'est sûr que c'est excessivement payant. C'est une industrie de milliards de dollars, l'industrie des pesticides, et c'est un lobby très puissant. Absolument. Tu sais, je veux dire, C'est sûr que ça a quelque chose à voir là-dedans. Je peux pas sait croire que en non. en ce
1: moment que la vente et l'utilisation des pesticides, malgré tous les efforts déployés pour expliquer comment c'est nocif, ça ne cesse d'augmenter. En fait, Geneviève, tu l'as dit, c'est un lobby très puissant. C'est une industrie qui rapporte énormément, même si les effets ne sont pas prouvés. Ça fait plus de tort. Ben, en fait, les effets ne sont pas prouvés. Oui, des études nous révèlent carrément en fait que ça fait plus de tort que de bien à notre organisme et à la biodiversité. Mais c'est
0: parce qu'on veut produire. On veut pas laisser les champs en jachère. On veut toujours plus, toujours plus. Euh, on veut lutter aussi. On veut avoir des légumes, des fruits, des plantes parfaites. Euh, c'est tout notre rapport à la consommation alimentaire Puis à notre alimentation qu'il faudrait revoir. T'sais. Mais on s'est habitué à ça, t'sais. on s'est habitué à, à produire autant et à pouvoir consommer ce qu'on veut à longueur d'année. Donc, c'est vraiment une prise de conscience qu'il faut faire collectivement. Là, on reste dans, dans, dans le manquement à l'éthique, Vanessa, parce que moi, je trouve que le gouvernement, le gouvernement manque à, à son éthique et à son devoir envers la population en tablettant euh, euh, des trucs qui réduiraient l'impact des pesticides. Et, tu me parlais ce matin, tu me disais qu'on a appris que Montréal a euh, mis à pied 125 fonctionnaires pour manquement à l'éthique et ça
1: c'est <rire> fort. T'inquiète. C'est énorme 125. 125 là. Fini de l'époque nous avons <rire> fini l'époque où des employés de la ville pouvaient recevoir des bouteilles de vin, des jambons. Des jambons. <rire> Moi, je vendrais ma mère pour un jambon, Vanessa. Du bon je donnerais des dossiers confidentiels sec, sans, sans me retourner. Avec du raisin, du bon ceci son sec, du raisin. Mais tu sais, tu sais, hein?
0: tu sais que... Petit fromage. Tu sais que dans le temps... Des voyages. Ben, les voyages. des voyages, je comprends. Mais tu sais que dans le temps, les industries... Euh, moi, je viens du Saguenay, vous le savez. Il y avait l'Alcan, puis il y avait aussi la, la B2B console qui, qui, qui littéralement... Euh, avait une, une, une ingérence sur la région. T'sais, la vie économique de la région reposait et repose encore d'ailleurs euh, sur ces industries-là. Et euh, les ouvriers étaient souvent malades et tout ça. Ça avait quand même des effets néfastes. Et euh, une des stratégies que les entreprises déployaient pour mettre un peu de bombe sur la plaie, c'était d'apporter un, une dinde à Noël à toutes les familles. Oh mon Dieu! Mais
1: tu sais... On dirait une affaire du terroir. On dirait un ben, vieux conte, là... C'est vraiment bizarre, c'est vrai.
0: Qui fraude pour un jambon Apparemment ben, des fonctionnaires de la Des ville de fonctionnaires
1: dont Luc Leclerc en fait, qui est un fonctionnaire euh, qui avait témoigné notamment à la commission d'enquête, la commission Charbonneau qui avait fait un peu la lumière là, sur tout ça et d'ailleurs, il faut se réjouir en fait parce que là on voit on voit ça, 125 personnes ont été mises dehors. Mais
0: c'est un peu décevant et impressionnant comme chiffre.
1: Oui, c'est ça, pour manquement à l'éthique, c'est comme c'est choquant, mais on se dit qu'il y a un processus qui est en cours. Le fait que ces personnes là ont été renvoyées, écoute, ça veut faisait, dire ces gens -là? Mais ces gens-là. En, pour à part recevoir des jambons. Puis ça Le de Luc, Leclerc. J'ai eu des certificats cadeaux pour aller dans les restaurants. Toutes sortes de cadeaux, il y en avait. Mais en échange de quoi est ma question? Attends, attends, J'ai reçu un jambon, une serviette de bain, je... Ah, ben, c'est sûr. Une serviette de bain. vrai que le jambon était enroulé dans une serviette, Moi, une de, serviette
0: de bain. une serviette de bain, ça remet en question toutes mes valeurs profondes. Mais c'est ça.
1: C'est des milliers de dollars en pots de vin, Geneviève, quand cette personne-là était ingénieure à la, ville de Mon à la ville de Montréal. Donc on comprend qu'ils sont de pas pas payer obtenir... ces gens-là. C'est obtenir si des pas On C'est ça. La commission donc, c'est les contrats d'affaires publiques, de construction pour nos infrastructures, tout ça, qui sont accordés en échange de pots de vin. On va favoriser des entreprises, des, euh, des contracteurs, tout ça. Tout simplement parce qu'on a un petit cadeau. Des jambons,
0: des jambons vous pour -vous? des jambons. Bien Je oui. dirais ça. <rire> hey, restez là. Après la pause, on vous parle de Kim Kardashian. Oh mon Dieu.
1: Les